0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 40. La misión de Como siempre empiezo por agradecer a mis oyentes. Nada en particular esta semana excepto agradecerles por su fidelidad escuchando mi podcast Gracias a quienes se toman el tiempo para mandarme un mensaje diciéndome que estoy haciendo un buen trabajo. Gracias a los que apoyan con sus contribuciones. Gracias a quienes compran las notas, me ayudan, me apoyan y estamos aquí para continuar. Muchas gracias. Empezamos nuestro episodio. Casi inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor y a las Filipinas el presidente Roosevelt ordena a sus planificadores militares que busquen opciones para un ataque contra el Japón en retaliación por estos ataques. Después de todo, si se descarta la teoría de que el presidente Roosevelt estaba al tanto del ataque a Pearl Harbor y no lo evitó para forzar a los Estados Unidos de América a entrar a la guerra, lo que hubiera sido totalmente criminal, entonces, la única opción restante es que este ataque mostró la impresionante ineptitud de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de su liderazgo. Inmediatamente se empieza a buscar culpables de esta vergüenza militar. El secretario de Asuntos Navales, Frank Knox, viaja a Pearl Harbor para iniciar la investigación y para mostrar al público que, a pesar del desastre, siguen en control. Al llegar a Oahu, se hospeda en un área separada de Kimmel, el comandante naval al momento del ataque, para evitar que se interprete la cercanía como complacencia. Este evento inicia el proceso de reemplazar comandantes y crear nuevos comandos. Estos cambios de liderazgo tendrán un profundo impacto en la campaña, ya que los nuevos comandantes muestran mayor agresividad al contar con directrices claras desde Washington. El cambio principal es que se crea una posición de comando naval conjunto para el Pacífico y el Atlántico. Esta posición tiene amplia autoridad para tomar decisiones. El oficial seleccionado, mientras menos conectado al desastre de Pearl Harbor, mejor. Afortunadamente, tienen al oficial correcto, el cual ha estado dirigiendo las operaciones navales en el Atlántico. Este oficial es Ernest King, un personaje sumamente intenso, al cual su propia hija describía de la siguiente forma. En el almirante King, la armada estadounidense tiene a su comandante más estable emocionalmente. Siempre está furioso, conocido por sus pocas pulgas y por ser poco tolerante con los vacilantes. El nombre del comando que se le ofrece es Commander-in-Chief U.S. Fleet, como es común en los medios militares, solo se utilizan las siglas. En este caso, C-I-N-C-U-S. Cuando se lee rápidamente estas siglas en inglés, forman la palabra húndanos, sink us, lo que ya suena mucho menos gracioso luego de los eventos de Pearl Harbor. Se acaba de crear una muy poderosa posición que reporta solo al secretario de Asuntos Navales y al presidente de la nación. Muchas veces King y Roosevelt se comunican directamente. El siguiente es el reemplazo del almirante Kimmel, quien estaba a cargo de las fuerzas navales en Pearl Harbor al momento del ataque. Es retirado de sus funciones, en mi opinión injustamente, y es reemplazado por Chester Nimitz, quien recibe el comando para el que siempre se había preparado, pero como le comentaba su esposa, quien lo felicita por su ascenso a la posición que siempre soñó. Cariño, la flota que recibo está en el fondo del mar. Esto no se le puede decir al público, pero tú debes saberlo. Heredo una flota destrozada. Inmediatamente se pone en camino hacia Pearl Harbor, donde al llegar lo primero que ve es el Arizona hundido el Arizona fue el buque insignia de una flotilla que él comandó. El siguiente personaje clave de esta nueva estructura es William Bill Halsey, comandante del portaaviones Enterprise y el único de los mencionados que se encontraba cerca de Pearl Harbor al momento del ataque. Ese día, el Enterprise regresaba de la isla de Wake tras entregar casas de combate para la isla. Al acercarse a Oahu, despacha 18 de sus aviones por adelantado. Como tienen órdenes de mantener silencio radial completo, no comunica su arribo a Pearl Harbor. A los pocos minutos recibe una llamada en que se le comunica que Pearl Harbor está bajo ataque. Halsey cree que se han confundido a sus aviadores con atacantes y que están intentando derribarlos. Ordena que urgentemente se contacte a Kimmel para aclarar el malentendido. En realidad no es un error. Los japoneses han iniciado su ataque y estos aviadores llegan a Pearl Harbor al mismo tiempo que el ataque japonés y algunos de sus aviadores son derribados por error al acercarse a la isla. Halsey comandará las flotas de portaaviones en esta campaña. Estos reemplazos se completan para finales de diciembre y no podían llegar más a tiempo para los estadounidenses. Los desastres militares parecen no tener fin. De hecho, algunas de sus primeras campañas igual fracasan. Los ataques a Singapur y a las Filipinas se han mencionado en otros episodios, pero aunque esos son los ataques principales, no son los únicos. Los japoneses tienen entre sus objetivos capturar las Indias holandesas que cuentan con abundancia de recursos, incluyendo petróleo, el cual necesitan desesperadamente. La mayor parte de las fuerzas que combaten se encuentran en las Filipinas y Singapur, pero los japoneses también han despachado una fuerza naval a las Indias holandesas en un ataque combinado por aire y mar para buscar desembarcar tropas. Los aliados no pueden permitir esto por lo que forman una flota conjunta para enfrentarlos. Esta flota se llama ABDA, por las siglas en inglés para americanos, británicos, holandeses y australianos. Este comando opera bajo el almirante estadounidense Hart. Esta fuerza multinacional combate a los japoneses que cuentan con un número similar de embarcaciones. El resultado final es, sin embargo, una clara victoria japonesa. Las indias holandesas caen. La siguiente etapa del combate es el avance hacia la isla de Java. Los aliados necesitan detener a los japoneses para evitar que lleguen a las islas en el extremo sur, principalmente Java y Timor. Si los japoneses dominan esta zona, entonces Australia ya se vuelve un blanco para bombarderos. A mediados de febrero, la fuerza naval recientemente creada se ha enfrentar a las fuerzas japonesas y se encuentran en el mar fuerzas de igualdad numérica. Esta batalla dura un par de días y el resultado es que muchas embarcaciones aliadas son hundidas y las restantes tienen que retirarse para evitar ser destruidas. Los bombardeos al territorio australiano pronto se inician en preparación para una invasión japonesa. Estos desastres militares se ocultan al público estadounidense, pero la realidad es que están perdiendo la guerra al no lograr descubrir cómo detener a los japoneses. La moral es baja y se necesitan opciones para atacar al Japón. Las opciones, sin embargo, son limitadas, aunque sí existen. El ejército estadounidense está atrapado en las Filipinas y cada día que pasa está más claro que serán derrotados. La Armada estadounidense sobreviviente en la zona va rumbo a San Diego, California para reparaciones y actualización de la flota. La Fuerza Aérea, del Ejército o de la Armada, no tienen bases a distancia que les permitiría bombardear al Japón, y los únicos bombarderos en la zona estaban bajo las órdenes de MacArthur y son destruidos en los dos primeros días de la guerra los bombarderos sobrevivientes han escapado a Australia. Existen, sin embargo, bases aéreas que se podrían utilizar para un ataque al Japón. Los soviéticos tienen bases en Vladivostok, a mil kilómetros de Tokio. Desde aquí se pueden lanzar ataques al Japón. Es cuestión de decidir cómo enviar los bombarderos a esta base. Stalin, al ser preguntado respecto a esta posibilidad, rechaza la idea tajantemente. La Unión Soviética es el único poder aliado que no ha declarado la guerra al Japón e involucrarse en cualquier sea la idea de los estadounidenses es claramente una declaración de guerra contra el Japón. Los soviéticos no dejan la menor duda que no tendrán ningún involucramiento en este plan la otra nación a distancia suficiente para proveer bases para esta operación de bombardeo es China, la que ya se encuentra en guerra con el Japón. Chiang Kai-shek, el líder chino, al ser consultado respecto al uso de bases chinas, él simplemente quiere saber si estos bombarderos se constituirán en una fuerza de defensa para su nación. Al enterarse de que ese no es el caso, Chiang Kai-shek aclara que China no quiere tener ninguna participación en lo que sea que están planeando los estadounidenses. Después de todo, si esta no es una fuerza permanente en la zona, entonces los estadounidenses ejecutarán su plan y como su nación está a miles de kilómetros de distancia, la inevitable venganza japonesa se producirá contra los chinos. Los estadounidenses parecen no tener opciones. Entonces un día, a un oficial estadounidense se le ocurre una idea. Este oficial no es un marino o un aviador. El capitán Francis La Rana Lowe, comandante de submarinos durante la Primera Guerra Mundial y ahora parte del equipo del almirante King mientras despegaba en una de las bases estadounidenses, ve que una de las pistas ha sido pintada imitando la cubierta de un portaaviones. La idea es que los pilotos puedan practicar en esta pista antes de tener que practicar en un portaaviones. De esta forma pueden aprender lo básico respecto a despegar en una pista corta sin que se produzcan desgracias. Al final de la pista se encuentran dos bombarderos. Esta imagen le da una idea al Capitán Lowe. Lowe se encuentra con el almirante King el 15 de enero de 1942, y le comenta su idea. ¿Qué tal si se entrena pilotos de bombarderos para que despeguen desde portaaviones? Esto les permitiría enviar cerca del Japón un grupo de combate que incluiría un portaaviones desde el cual pueden despegar bombarderos hacia Tokio. Nadie anticiparía este tipo de ataque. King que era conocido por decirle hasta de lo que se iban a morir a quienes le venían con ideas descabelladas, escucha la propuesta y le parece interesante, aunque hay muchos detalles que hay que resolver. El más obvio de todos, por supuesto, es si efectivamente es posible lograr que bombarderos despeguen de portaaviones, ¿cómo aterrizarán al final de la misión? En todo caso, esa es una de las tantas preguntas que tendrán que responder los expertos, que en este caso no pertenecen a la Armada, ya que la fuerza de bombarderos pertenece al ejército. El almirante King contacta a Hap Arnold para presentar el plan y pedirle que sea el punto de contacto con el ejército para coordinar esta operación. Arnold inmediatamente contacta al experto en resolver problemas relacionados con la aviación. Este plan tiene múltiples problemas, pero es esta aparente imposibilidad la que lo hace potencialmente exitoso. ¿A quién se le ocurriría una idea tan descabellada? El primer paso es determinar si existe un bombardero capaz de ejecutar esta misión. El avión más respetado del arsenal estadounidense es el B-17, pero este es un avión de cuatro motores lo que lo hace muy ancho para ponerlo en la cubierta de un portaaviones. Tras unos cálculos, se decide que el B-25 Mitchell es el único modelo que cumple con los requisitos, pero habrá que hacerle múltiples modificaciones. El B-25 Mitchell, que tiene un rango de 2.400 kilómetros, por lo que podrá despegar desde una distancia mucho más allá de los perímetros defensivos japoneses. Permítame explicar este punto. Los portaaviones están diseñados para llevar casas de combate, aviones de reconocimiento o bombarderos ligeros. Estos aviones tienen un rango de alrededor de 1.500 kilómetros. El blanco, por lo tanto, no puede estar a una distancia mayor a 750 kilómetros, ya que el viaje es de ida y vuelta. Como los aviadores tendrán que organizarse en equipos de ataque, buscar y encontrar su objetivo, probablemente tendrán que combatir y podrían incluso sufrir averías que resultan en pérdidas de combustible, se asume correctamente que un portaaviones no lanzará sus aviones de combate cerca del rango máximo por esta razón los navíos de defensa costera patrullan hasta 600 kilómetros fuera de la costa del Japón. Los bombarderos despegarán desde una distancia mayor, por lo que se espera que no serán detectados y sobre todo no delatarán la ubicación de los portaaviones. El siguiente paso es seleccionar el portaaviones que tiene características necesarias para transportar y lanzar los bombarderos. El plan se explica a Chester Nimitz, flamante comandante de la flota del Pacífico y al también flamante comandante de la flota de portaaviones en la zona, William el Toro Halsey. El portaaviones seleccionado es el Hornet o Abejorro, que se encuentra en Hawái. El equipo de Doolittle hace una prueba y esta funciona, pero por supuesto estamos hablando de un bombardero sin carga o sin tripulación al margen del piloto, sin el peso del combustible con un tanque lleno, en condiciones ideales y con toda la pista para sí. El experimento demuestra que aunque en condiciones normales el B-25 necesita al menos 130 metros de pista para despegar y debe alcanzar una velocidad de 110 km por hora, en un portaaviones puede hacerlo en una pista más corta y alcanzando una velocidad de apenas 72 kilómetros por hora. Esto es posible debido a la velocidad a la que viaja el portaaviones y el hecho de que los aviones despegan desde portaaviones contra el viento, lo que ayuda a empujar hacia arriba al avión al despegar. El día de la misión, el viento, por lo tanto, jugará un papel fundamental. Este resultado solo deja claro que esta misión es posible en condiciones ideales, que raras veces se parecen a la realidad del combate. Uno de los problemas que queda por resolver es que se estima que hay espacio en cubierta para 16 bombarderos B-25. Los bombarderos son demasiado grandes para utilizar los elevadores que permitirían ubicarlos bajo cubierta, como se hace con los cazas. Un portaaviones sin casas de combate es simplemente un blanco inmenso rogando que lo hundan. Si el Hornet es atacado durante este viaje, los casas que se encuentran bajo cubierta no podrán ser utilizados y se producirá un desastre. Una vez que se realizan los cálculos y se determina que las modificaciones necesarias son posibles, entonces hay que diseñar el plan completo, del cual sin duda el componente más importante son los pilotos. Si esta tarea es realizable, solo hay un grupo muy pequeño de aviadores entrenados para la tarea, sobre todo considerando que una vez que completen su objetivo, no podrán regresar al portaaviones, por lo que tendrán que aterrizar en territorio enemigo o en territorio amenazado por el enemigo. Se estima que las posibilidades de supervivencia de estos pilotos son... 50%. En cualquier operación militar, pérdidas de más del 10% se consideran inaceptables. Pero esta no es una operación común. El 3 de febrero de 1942, James Doolittle ordena se despachen 24 bombarderos B-25 y 140 aviadores voluntarios a una base en Columbia, Carolina del Sur, al llegar, se informa a los aviadores que las Fuerzas Armadas están buscando voluntarios para una misión muy importante, pero también muy peligrosa. Esta misión los llevará fuera del país entre dos y tres meses. Esta es toda la información que pueden darles. Los pilotos deben decidir si quieren participar o no. Todos los convocados confirman que participarán. Estos pilotos son llevados entonces a la Florida a una base especializada en práctica de bombardeo. Al recibirlos, el teniente Henry Miller les informa que será su instructor y que su tarea es enseñarles a despegar un bombardero B-25 desde un portaaviones. Entre los datos interesantes mencionados por el teniente Miller es que Miller nunca ha volado un B-25 entre los datos interesantes no mencionados por el Teniente Miller es cómo aterrizarán un B-25 en un portaaviones al final de la misión. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill el día de hoy tengo una frase corta de Churchill que he mencionado en el pasado, pero visto los eventos que cubrimos, es bueno recordar. La frase es, el éxito no es permanente, las derrotas no son finales, es el valor para continuar lo que cuenta. Esta frase es necesaria para los participantes en esta guerra, a medida que las victorias de un lado y las derrotas del otro se multiplican. Los pilotos recién llegados son llevados a un salón. En cierto momento se abre la puerta y se produce de repente un silencio completo. Los pilotos inmediatamente reconocen a quien acaba de entrar, y es una leyenda viviente. James Doolittle, más conocido como Jimmy Doolittle, vivió una vida por más interesante y para el momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial es famoso en círculos militares y civiles. Aviador de carreras en los años de la naciente aviación, fue el primer aviador en cruzar el continente norteamericano en un día y aunque no combatió en la Primera Guerra Mundial, fue instructor de aviadores más tarde se convierte en un exitoso hombre de negocios y en 1940 se le solicita regrese a las Fuerzas Armadas a fin de coordinar la transformación industrial para la producción de aviones de combate. A lo largo de su vida ha ganado la reputación de ser capaz de resolver problemas a los que otros no ven solución. Cuando se decidió que el plan de bombardeo a Tokio se realizaría, a Doolittle se le encarga la responsabilidad de determinar si es posible, encontrar los pilotos que se encargarán de la misión y coordinar la logística. Si quiere aprender más respecto a este aviador, le recomiendo un excelente libro llamado Los Aviadores, The Aviators, de Winston Groom. No solo aprenderá mucho respecto a tres famosos aviadores estadounidenses, pero disfrutará un libro que más parece una novela que una biografía. Doolittle agradece a los aviadores por estar ahí y empieza por recordarles que esta es una misión voluntaria. Debido a su naturaleza, deben decidir en ese momento si continúan, ya que pronto recibirán detalles confidenciales de la misión, los cuales no podrán discutir ni aún con sus esposas ni con sus compañeros de aventura. Cualquier sospecha de falta de confidencialidad será investigada por el FBI. Quienes decidan no participar en la misión no sufrirán ningún tipo de consecuencia negativa, no se les hará ninguna pregunta y podrán regresar a sus bases inmediatamente. Esta, sin embargo, es su última oportunidad para abandonar esta misión. Algunos pilotos, por supuesto, quieren conocer detalles adicionales. Doolittle responde que no puede proveer ninguna información adicional. Deben decidir con la información que tienen. Empieza entonces las tres semanas de intenso entrenamiento. Lo primero que tienen que aprender es a despegar a velocidad mínima. Esta parte del entrenamiento es particularmente frustrante ya que estos pilotos están acostumbrados a llevar toneladas de peso y a despegar de pistas muy largas con suficiente espacio hasta alcanzar la velocidad necesaria. Despegar tratando de encontrar la velocidad mínima posible implica arriesgarse a desplomarse si no se alcanza el balance justo. Cada día de práctica, los pilotos deben despegar en distancias más cortas, a medida que se incremente el peso. A fin de entender lo que están pasando sus pilotos, Doolittle ordena al Teniente Miller que lo incluya en este entrenamiento. Esta solicitud no se debe documentar en el plan de entrenamiento aprobado, pero Doolittle quiere estar seguro que entiende lo que están haciendo quienes participarán en esta misión. Se hacen a la vez las modificaciones a los bombarderos que participarán y se determina que algunos de los cambios impiden el uso de las ametralladoras de los bombarderos. Algunos de los bombarderos designados ni siquiera tenían ametralladoras y ya no hay tiempo para ordenarlas, por lo que la solución es tomar palos de escoba y decorarlos de forma que parezcan ametralladoras. ¿Quién sabe? Tal vez este truco desanimará a un piloto de caza japonés en caso de que los encuentre. Como hay que extender el rango de los bombarderos de 2.400 a 3.800 kilómetros, se remueve todo componente no vital, excepto ametralladoras, munición, bombas y los tanques extra de combustible. Estos bombarderos cargarán más de 1.000 galones de combustible de alto octanaje, por lo que se convierten en bombas de tiempo voladoras. Como además el bombardeo será a baja altura y existe la clara posibilidad de que sean derribados, se remueve el equipo de precisión para bombardeos ya que es altamente confidencial. El ataque se hará con lo mínimo, por lo que esto es algo más que deberán practicar los pilotos. En medio de todas estas limitaciones, estos pilotos de bombardero se darán al menos un pequeño gusto que ningún otro piloto de este tipo de avión puede darse. Doolittle los anima a que durante sus vuelos practiquen movimientos evasivos similares a los de los cazas. El bombardero, por su naturaleza y misión, es una nave que al llegar al sitio de combate debe volar en formación y como tienen un plan de ataque con objetivo altura y velocidad preestablecidas, al iniciar el ataque deben cumplir estos requisitos o la misión fallará. Es por esta razón que los pilotos de caza bromeaban con los pilotos de bombardero, les decían que ellos no eran aviadores, eran camioneros con alas. Los pilotos de esta misión no perderán ninguna oportunidad para practicar acrobacias aéreas que de acuerdo a las regulaciones de las fuerzas aéreas eran ilegales. Doolittle necesita entender cómo impactan estas nuevas maniobras que están aprendiendo los pilotos, por lo que ordena que se le asigne uno de los bombarderos para él practicar estas maniobras. Nada de esto se necesita reportar. Lo hace solo para entender lo que experimentan los pilotos que participan. Sigue sin resolverse el tema del aterrizaje. Como de acuerdo al plan de los bombarderos, ¿tendrán suficiente combustible para llegar al objetivo y regresar? Entonces se considera la idea de que los bombarderos regresen al portaaviones Hornet y acuaticen, es decir, que aterricen en el agua, si le parece mejor. Cerca del portaaviones para ser rescatados por embarcaciones del grupo de combate. Esta opción tiene serios problemas. Si se acepta esta opción, entonces el Hornet deberá permanecer en el punto acordado hasta que regrese el último bombardero, o hasta que se confirme que los que faltan ya no regresarán. Es posible que bombarderos regresen perseguidos por cazas o bombarderos japoneses, lo que delatará la posición del portaaviones estadounidense. Esto podría resultar en una batalla entre portaaviones y no se sabe con certeza cuántos portaaviones tiene el Japón en la zona. El Hornet podría ser destrozado en esta misión, lo que resultaría en una derrota más. La idea, por lo tanto, se descarta. El plan para el aterrizaje es entonces el siguiente. Dado el rango de los bombarderos, luego de bombardear Tokio tendrán suficiente combustible para volar a China, específicamente a la región de Chuchou, una zona lo suficientemente cercana a la costa pero que ya está en disputa entre chinos y japoneses. A pesar de esto se considera que es lo suficientemente segura para que los bombarderos aterricen ahí como para este momento los Estados Unidos de América ya tienen tropas en China. El comandante estadounidense en la zona coordinará con los chinos la instalación de equipos emisores de señales, las cuales al ingresar los bombarderos a China continental, empezarán a transmitir repetidamente una señal en código Morse. Todo lo que tienen que hacer los aviadores estadounidenses al empezar a recibir la señal repetida, es buscar con sus instrumentos la fuente de esta señal y al acercarse a la fuente verán la pista en la cual pueden aterrizar. Los pilotos deben practicar con su equipo cómo ubicar este tipo de señal. Mientras practican, Doolittle vuela con estos aviadores para asegurarse que entienden los pasos requeridos y observar la operación del equipo. Una vez que los bombarderos aterricen en China... Se tendrá listo combustible, ayuda médica y provisiones para las tripulaciones. Los tanques de combustible se llenarán inmediatamente y los aviones continuarán su vuelo hasta llegar a India, donde aterrizarán en bases británicas. Los bombarderos se desarmarán y se embarcarán junto con las tripulaciones sobrevivientes hacia los Estados Unidos de América. A medida que el entrenamiento continúa, el portaaviones Hornet se pone en camino hacia el canal de Panamá, rumbo al Océano Pacífico. Más tarde, los aviadores volarán sus bombarderos a lo ancho de los Estados Unidos rumbo a la base militar en Sacramento. Aquí se realizará una revisión final para asegurarse de que los bombarderos están en perfectas condiciones. Doolittle ordena a sus aviadores que durante este vuelo de costa a costa practiquen sus habilidades acrobáticas. Sin lugar a dudas, no faltaron observadores en tierra que estuvieron bajo la impresión de que alguien en estado etílico estaba al mando de estos bombarderos que realizaban piruetas que nunca se habían visto a bombarderos realizar. No es solo practicar maniobras evasivas, deben además practicar volar a baja altura. Siendo estos muchachos de un poco más de 20 años, Seguramente se divirtieron practicando maniobras que nunca más en su carrera de pilotos de bombardero podrían repetir. Se acerca entonces el momento de ejecutar el plan. Doolittle, quien no ha informado a los aviadores los detalles específicos de la operación, da a los aviadores una última oportunidad para retirarse de esta operación, y la única advertencia es que se abstengan de comentar respecto a lo practicado o a especular respecto a la naturaleza u objetivo de esta misión. Doolittle tiene un objetivo más que cumplir antes de que se inicie la misión. Viaja a Washington para reunirse con Hap Arnold, el jefe de la Fuerza Aérea del Ejército, y le comunica que quiere liderar la misión. La respuesta de Arnold es inmediata. No. Doolittle insiste con su discurso que obviamente había practicado incesantemente. Les están pidiendo a estos muchachos con limitada experiencia que participen en una misión muy peligrosa, pero muy importante. Y un buen comandante no puede mandar a sus combatientes a pelear en una operación tan compleja mientras se quede en la retaguardia. Este argumento, por supuesto, es falso. Doolittle es demasiado importante y tiene un impacto estratégico en la guerra global como para arriesgarlo en una operación de impacto táctico limitado. Doolittle, sin embargo, insiste, no hay nadie en esta operación que sabe tanto o que ha practicado más que él. Si es verdad que se está mandando a estos muchachos en una operación que tiene cierta esperanza de funcionar, entonces ¿por qué no enviar al mejor entrenado de todos? Arnold parece ceder y le dice a Doolittle que si el general Miller Harmon, el jefe de comando de Arnold, está de acuerdo con este pedido, entonces él, Arnold, no tiene problema con que Doolittle lidere al grupo. Doolittle sospecha cuál es la jugada siguiente por lo que agradece a Arnold por al menos considerar la opción. Saluda y sale de la oficina. Como sabe que la oficina del general Harmon se encuentra en el mismo edificio, al salir de la oficina sale a la carrera rumbo a la oficina de Harmon y al llegar simplemente entra y le dice, Miff, ese era el apodo de Harmon. Vengo de la oficina de Arnold y estamos discutiendo una operación en la que quiero participar. Arnold dice que si tú estás de acuerdo, entonces él está de acuerdo. El general Harmon, un poco sorprendido, responde, Si Arnold está de acuerdo, entonces ¿qué problema puedo tener yo? Aprobado. Doolittle agradece y se retira. Años más tarde comentaba que mientras todavía estaba en el pasillo oyó sonar el teléfono de la oficina de Harmon y lo escuchaba decir, «¡Pero, Hap ¡Ya le dije que sí! Él me dijo que tú estabas de acuerdo!» Con el Hornet ya en San Francisco y con los bombarderos inspeccionados y listos para la misión, el almirante Halsey viaja de Hawái a San Francisco y pide reunirse con Doolittle para revisar los detalles de la operación. «¿Halsey?» que hasta el momento es uno de los tantos comandantes estadounidenses, en unos pocos meses pasará a ser uno de los comandantes más reconocidos de esta guerra. Da a Doolittle los detalles de la operación. Le explica cómo está constituido el grupo de combate que los acompañará. Además del Hornet, cuentan con dos acorazados pesados, dos ligeros, ocho destructores y dos tanqueros. Los acompañará además el portaaviones que está destinado a convertirse en el más famoso portaaviones de la historia de los Estados Unidos de América, el Enterprise, junto con su grupo de combate que partirá desde Pearl Harbor para encontrarse en un punto preestablecido en el Pacífico. La función del Enterprise es ser su escolta y combatir por el Hornet en caso de ser necesario. Halsey Quiere también discutir el plan en caso de ser atacados. La presencia de los bombarderos en cubierta evita que puedan llevar a los cazas a la cubierta, por lo que están indefensos. Doolittle sugiere que si esto ocurre, se empuje los bombarderos por la borda. Halsey cree que es posible que haya suficiente tiempo para que los bombarderos despeguen y se dirijan a Midway. Sin embargo. Si los japoneses logran eludir el radar y no se los descubre a tiempo, entonces sí será necesario empujar los bombarderos al mar. Doolittle está de acuerdo. El otro escenario potencial mencionado por Halsey es qué sucede si se encuentran a 2.400 kilómetros del Japón y son atacados. Recuerde que 2.400 kilómetros es el rango máximo del B-25. Lo que Halsey está en realidad preguntando es qué decisión tomará Doolittle si la misión falla debido a que son interceptados antes de alcanzar un rango razonable. Halsey recomienda que se empuje los bombarderos por la borda. Doolittle responde que si ese fuera el caso, él prefiere despegar y jugársela. Los bombarderos tienen balsas inflables y si sobreviven, tal vez un su submarino estadounidense los encuentre y los rescate. Con todos estos detalles aclarados, se inician los preparativos en puerto. Recuerde que ni los aviadores involucrados ni la tripulación del Hornet saben los detalles específicos de la operación. En el puerto de San Francisco, grúas suben a cubierta a los bombarderos. Los tripulantes del Hornet no entienden lo que ocurre, ¿Por qué se está bloqueando la cubierta con estos armatostes? Hay navíos mercantes con la capacidad para llevar los bombarderos a donde quiera que se dirijan. ¿Por qué están utilizando su portaaviones? Cuando queda claro que entre los viajeros también se encuentran las tripulaciones de los bombarderos, los marineros les preguntan por los detalles de la operación. Pero los aviadores se niegan a dar detalles. El ambiente se pone tenso. ¿Creen acaso que la armado es su servicio de mudanza? Y para colmo ni les cuentan los detalles. El 2 de abril de 1942, el portaaviones Hornet abandona el puerto de San Francisco con 16 bombarderos B-25 en cubierta y se pone en camino a encontrar al grupo de combate que los espera más allá del horizonte. Una vez en alta mar, a través de los altoparlantes se anuncia este grupo de combate se dirige hacia Tokio. Hay festejo en la tripulación. Algún tipo de plan que no entienden está en proceso, pero van rumbo a enfrentar al enemigo que reina supremo en el Pacífico. Quizá les irá bien. El resumen del plan es el siguiente. El portaaviones Hornet parte de San Francisco para ponerse en contacto con el grupo de combate que lo acompañará en esta misión. Unos días más tarde, el portaaviones Enterprise se sumará con su grupo de combate. Estos dos grupos de combate juntos navegarán por una zona del Pacífico Norte con poco tráfico, con los aviones del Enterprise haciendo de vigías para anticipar ataques japoneses. Cuando se acerquen alrededor de 650 kilómetros de la costa del Japón, los bombarderos llenarán sus tanques de combustible, se cargarán las ametralladoras y cada bombardero se armará con tres bombas de 500 libras, más una bomba incendiaria de también 500 libras. Despegarán entonces los bombarderos y se separarán en grupos de acuerdo a sus objetivos. La bomba incendiaria que cargan servirá para marcar los objetivos, ya que planean llegar a Tokio en la noche, lo que además limitará las posibilidades de interceptarlos atacarán los blancos establecidos, fábricas, refinerías, instalaciones militares, incluyendo un puerto naval militar. La misión, por supuesto, no busca inutilizar nada. Estos bombarderos no son suficientes para alcanzar esto. La misión es simplemente un mensaje por lo que, de acuerdo a los estadounidenses, se debe evitar a toda costa atacar zonas residenciales en que las bombas incendiarias podrían causar significativos daños dado el tipo de construcción utilizado por los japoneses. Tampoco se puede atacar el Palacio Imperial. Una vez bombardeados los objetivos, los bombarderos continúan hacia el oeste, cruzan el mar y llegan a China, donde pronto empezarán a recibir la señal acordada. El número 57, en Código Morse, que se repite permanentemente. Utilizando sus instrumentos deben rastrear esa señal y al acercarse verán la pista asignada. Hay tres grupos de pistas que transmitirán la señal, al norte, centro y al sur de la zona continental asiática, una para cada grupo de bombardeos. Como planean llegar a China de día, entonces no tendrán problemas encontrando las pistas. Al aterrizar, recibirán atención médica de ser necesaria, se reaprovisionarán de combustible y tras un breve descanso, los bombarderos despegarán rumbo a la India para ser desmantelados y embarcados de regreso a los Estados Unidos. Por su parte, los portaaviones Hornet y Enterprise navegarán juntos de regreso a Hawái una vez concluida la misión. La misión está por empezar, y los combatientes estadounidenses no saben que apenas una semana después de su partida, sus comunicaciones serán interceptadas. Los japoneses sabrán que este grupo se dirige hacia el Japón y se inicia la carrera para interceptarlos. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. La próxima semana, la misión do Little, segunda parte. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.